0: Abschnitt 30 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Tieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Fünftes Buch, erstes Kapitel. Handelt von dem, was sich weiter in der Schenke zutrug, nebst anderen wissenswürdigen Begebenheiten. So endigte der Gefangene seine Erzählung, und Don Fernando sagte, »Wahrlich, Herr Kapitän, die Art, wie Ihr Eure Begebenheiten erzählt habt, ist so, dass sie dem Wunderbaren der Geschichte selbst gleichkommt. Alles ist höchst seltsam und voller Zufälle, die den Zuhörer in Erstaunen setzen, und das Vergnügen, welches wir im Anhören empfunden haben, ist so groß,« dass, wenn uns auch der Morgen in dieser Erzählung überraschen sollte, wir uns doch freuen würden, wenn sie von neuem anfinge. Don Antonio und die Übrigen sagten das Nämliche und boten sich zu allen Diensten an, mit so freundschaftlichen und aufrichtigen Versicherungen, dass der glücklich entkommene Sklave über ihr Wohlwollen großes Vergnügen empfand. Am meisten freundschaftlich war Don Fernando, der ihn einlud, ihm zu folgen, weil er veranstalten wolle, dass sein Bruder, der Marquess, bei der Taufe der Thoraida Pate wäre und dass er ihn so unterstützen wolle, dass er in seine Heimat mit allem Ansehen zurückkehren könne, wie es einem Manne von seinem Stande zukomme. Der Sklave dankte mit vieler Höflichkeit für alle diese Anerbietungen, doch lehnte er es zugleich ab, irgendetwas davon anzunehmen. Indessen war es Nacht geworden und indem es ganz finster wurde, kam eine Kutsche mit einigen Leuten zu Pferde an. Diese verlangten ein Nachtlager, worauf die Wirtin antwortete, dass in der ganzen Schenke kein fußbreit Platz mehr sei. Wenn das auch ist sagte der eine von den Reitern, der eingetreten war, »so wird doch wohl noch etwas für den Herrn Auditor übrig sein.« Bei diesem Namen erschrak die Wirtin und sagte, Señor, die Wahrheit zu sagen, so haben wir keine Betten. Wenn ihr Gnaden der Herr Auditor aber welche mit sich bringt, wie ich glaube, so sei er so gnädig einzutreten. Denn ich und mein Mann wollen unsere Stube räumen, um es dem gnädigen Herrn bequem zu machen.« »So kann es geschehen«, sagte der Stallmeister. Indessen war aus der Kutsche schon ein Mann gestiegen, aus dessen Kleidung man sogleich sein Amt ersehen konnte. Denn sein langes Kleid mit den weiten Ärmeln gab zu erkennen, dass er der Auditor sei, von dem der Diener erst gesprochen hatte. Er führte an der Hand ein Mädchen, das ungefähr sechzehn Jahre alt schien, in Reisekleidern, so edel, schön und liebenswürdig, dass alle über diesen Anblick erstaunten, so daß, wer nicht Dorothea, Luzinde und Zoraida gesehen hatte, die in der Schenke waren, glauben musste, daß schwerlich eine solche Schönheit wie dieses Mädchen zu finden sei. Don Quixote war beim Eintritt des Auditors und des Mädchens zugegen, und als er sie sah, sprach er, »Der ehrwürdige Herr können sicher hereintreten und in diesem Kastell der Ruhe pflegen. Denn ob es gleich hier eng und schlecht eingerichtet ist, so ist doch nichts in der Welt so eng und unbequem, dass nicht die Waffen und Wissenschaften noch Platz finden sollten. Tretet herein in dieses Paradies, denn hier werdet ihr Sterne und Sonnen finden, des Himmels wohlwürdig, den ihr mit euch führt.« »Hier werdet ihr die Waffen in ihrem Glanz und die Schönheit in ihrer Glorie erblicken.« Der Auditor stand verwundert über diese Anrede des Don Quixote, den er hierauf in der Nähe genauer betrachtete, worauf er sich über sein Äußeres ebenso wie über seine Worte verwunderte. Und ohne dass er es wußte, was er antworten solle, verwunderte er sich von Neuem, als er Luzinde, Dorothea und Zoraida vor sich erblickte die auf die Neuigkeit von den neuen Gästen und was ihnen die Wirtin von der Schönheit des Mädchens gesagt hatte, gekommen waren, um sie zu sehen und zu bewillkommenen. Don Fernando, Cardenio und der Pfarrer begrüßten ihn auf eine einfachere, aber sehr höfliche Art. Der Herr Auditor trat herein, gleich erstaunt über das, was er sah, als was er hörte, und die Schönheiten der Schenke begrüßten die schöne Jungfrau. Der Auditor merkte nun wohl, dass die gegenwärtigen angesehene Leute waren. Aber der Anzug, das Gesicht und der Anstand des Don Quixote brachten ihn immer noch in Verwirrung. Nachdem er alle höflichen Anerbietungen beantwortet und die Gelegenheit der Schenke betrachtet hatte, wurde es so eingerichtet, wie man es schon vorher eingerichtet hatte, dass alle Frauen sich in dem oben beschriebenen Gemache aufhalten und dass die Männer draußen wie zu ihrer Bewachung bleiben sollten. Damit waren der Auditor und seine Tochter zufrieden, denn das war das junge Mädchen. Sie ging mit den Damen sehr gern und freudig fort. Mit einem Teil des kleinen Bettes, welches dem Wirt gehörte, und mit der anderen Hälfte, die der Auditor mit sich brachte, wurde so gut als möglich für die Nacht eine Einrichtung getroffen. Perez de Viedma fühlte vom ersten Augenblicke, da er den Auditor sah, sein Herz klopfen und eine Ahnung, dass dieser sein Bruder sei. Er fragte einen von den Dienern, die mitgekommen waren, wie er hieße, und ob er nicht wisse, aus welcher Gegend er wäre. Der Diener antwortete, dass er der Lizenziat Juan Perez de Viedma genannt werde und, wie er gehört, aus einem Orte in den Leonischen Gebirgen gebürtig sei. Durch diese Nachricht wurde seine Meinung bestätigt, dass dieser sein Bruder sei, der nach dem Rat seines Vaters den Wissenschaften gefolgt war. Er war hierüber erschüttert und vergnügt und rief Don Fernando, Cardenio und den Pfarrer beiseite, denen er erzählte, was sich zugetragen hatte, und dass er gewiss wisse, der Auditor sei sein Bruder. Er hatte zugleich vom Diener erfahren, dass er als Auditor nach Indien in die mexikanische Regierung gehe. Auch wusste er, dass das Mädchen seine Tochter sei, bei deren Geburt die Mutter gestorben war und dass er durch die Mitgift sehr reich geworden, die mit der Tochter im Hause geblieben war. Er fragte sie um Rat, auf welche Weise er sich zu erkennen geben solle, wie er es erst erproben möchte, ob sein Bruder, wenn er sich ihm nenne, ihn verstieße, da er so arm sei, oder ob er ihn mit Liebe aufnehmen würde. Überlasst es mir, diese Probe zu machen, sagte der Pfarrer. »Vorzüglich, da ich überzeugt bin, Herr Kapitän, dass Ihr sehr gut aufgenommen werdet. Denn der Verstand und das edle Wesen, das an Eurem Bruder sichtbar ist, lässt keineswegs mutmaßen, dass er stolz oder unbrüderlich handeln könne oder dass er die Zufälle des Glücks nicht auf die wahre Art zu schätzen wüsste.« »Dennoch«, sagte der Kapitän, »möchte ich mich nicht so plötzlich, sondern durch einen Umweg zu erkennen geben.« ich versichere euch, antwortete der Pfarrer, dass ich es so unternehmen will, dass alle zufrieden sein sollen. Man hatte indes das Abendessen bereitet und alle setzten sich um den Tisch, außer der Gefangene und die Damen, die für sich in ihrem Gemach die Mahlzeit einnahmen. Während der Mahlzeit sagte der Pfarrer, ich hatte sonst, Herr Auditor, einen Kameraden eures Namens zu Konstantinopel, wo ich zwei Jahre als Gefangener war. Dieser Kamerad war einer der tapfersten Soldaten und Hauptleute in der spanischen Infanterie. Aber so brav und tapfer er war, ebenso unglücklich war er auch. »Und wie hieß dieser Kapitän, mein Herr?« fragte der Auditor. »Er heißt,« antwortete der Pfarrer, »Rui Pérez de Viedma.« und war aus einem Orte in den Leonischen Gebirgen gebürtig. Er erzählte mir etwas, was sich mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern zugetragen, dass, wenn es mir nicht ein so wahrhaftiger Mann erzählt, ich es für eins von jenen Märchen gehalten hätte, welches sich die alten Frauen beim winterlichen Feuer erzählen. Denn er sagte mir, wie sein Vater unter seine drei Söhne sein Vermögen geteilt habe und ihnen Ratschläge mitgegeben, die eines Kato würdig waren. Er wählte sich das Kriegshandwerk, und es gelang ihm so gut, dass er in wenigen Jahren durch seinen Mut und seine Tapferkeit ohne eine andere Hilfe als seine Bravheit Kapitän der Infanterie wurde und sich auf dem geraden Wege sah, bald oberst zu werden. Aber das Glück war ihm entgegen, denn indem er alles Gute erwarten konnte, verlor er die Freiheit in jener glorreichen Schlacht, die Tausenden die Freiheit verschaffte, in jenem Treffen bei Lepanto. Ich wurde in Goletta gefangen, und nach mancherlei Begebenheiten trafen wir uns als Kameraden in Konstantinopel. Von dort kam er nach Algier, wo sich mit ihm eine der seltsamsten Begebenheiten zutrug, die man nur in der Welt erleben kann. So fuhr der Pfarrer fort und erzählte kürzlich alles, was seinem Bruder mit der Thoraida begegnet war. Als der Pfarrer seine Erzählung beendigt hatte, holte der Auditor einen tiefen Seufzer und sagte mit Augen voll Wasser, O oh, Senor, wenn ihr wüsstet, wie diese Neuigkeiten, die ihr mir mitgeteilt habt, mich so innig angehen, dass ich gezwungen bin, in Tränen auszubrechen, die ganz gegen meinen Willen und gegen alle Schicklichkeit aus meinen Augen fließen. Dieser Kapitän, von dem ihr erzählt, ist mein älterer Bruder«, der mit großmütigerem Herzen als ich oder mein anderer jüngerer Bruder sich das ehrenvolle und edle Handwerk des Krieges erwählte, welches einer von den drei Wegen war, die unser Vater uns vorschlug, gerade so, wie es euch euer Kamerad erzählt hat, welches euch wie ein Märchen vorgekommen ist. Ich folgte den Wissenschaften, in denen mich Gott und mein Fleiß zu der Würde erhoben haben, in welcher ihr mich gegenwärtig seht. Mein jüngerer Bruder ist in Peru, und zwar so reich, dass er meinem Vater und mir mehr überschickt hat, als sein Anteil betrug. Mein Vater lebt noch in hohem Alter und wünscht nur, von seinem erstgeborenen Sohne etwas zu hören. Er bittet Gott in immerwährendem Gebet, dass der Tod nicht seine Augen verschließen möchte, bis er die Augen seines Sohnes wieder gesehen. »O du mein edler Bruder!« Wüsste ich, wo du jetzt bist, so wollte ich dich aufsuchen und dich aus deinen Leiden erlösen, und wenn ich selbst dafür leiden sollte.« Dies und noch mehr sagte der Auditor, indem er inniglich der Nachrichten wegen gerührt war, die er von seinem Bruder empfangen hatte, so dass alle, die ihn anhörten, über das Bezeigen seiner Traurigkeit ebenfalls bewegt wurden.« da der Pfarrer sah, dass seine Absicht und der Wunsch des Kapitäns so gut in Erfüllung gegangen waren, wollte er ihn nicht länger in seiner Traurigkeit verharren lassen. Er stand also vom Tische auf und ging in das Gemach, in dem sich Thoraida befand. Er nahm diese bei der Hand und ihr folgten Luzinde, Dorothea und die Tochter des Auditors. Der Kapitän war in Erwartung, was der Pfarrer vornehmen würde, der ihn auch mit der anderen Hand fasste und so mit beiden dahinging, wo sich der Auditor nebst den übrigen Rittern befand, worauf er sagte, »Trocknet, Herr Auditor, eure Tränen, denn das, was ihr sehr wünschtet, ist in Erfüllung gegangen, denn dieser ist euer edler Bruder und diese eure edle Schwägerin.« »Den ihr hier vor euch seht, ist der Kapitän Biedma, und diese ist die schöne Mohrin, die ihm so viel Gutes erzeigt hat.« Der Kapitän wollte seinen Bruder umarmen, dieser legte ihm beide Hände auf die Brust, um ihn aus der Ferne genauer zu betrachten, als er ihn aber erkannt hatte, umarmte er ihn so inbrünstig und vergoß in seiner Entzückung so viele Freudentränen, dass die meisten von denen, die zugegen waren, seinem Beispiel folgten. Don Quixote hatte alle diese Begebenheiten aufmerksam beachtet, ohne ein Wort zu sagen, indem er alles den Chimären der irrenden Ritterschaft zuschrieb. Es wurde beschlossen, dass der Kapitän und Zoraida mit seinem Bruder nach Sevilla gehen sollten, und dem Vater von dem wiedergefundenen Befreiten Nachricht geben, damit er bei der Hochzeit und Taufe der Zoraida zugegen sein könne, weil es dem Auditor nicht möglich war, seine Reise aufzuschieben, denn er hatte Nachricht bekommen, dass innerhalb eines Monats eine Flotte von Sevilla nach Neuspanien segeln würde und es wäre ihm sehr nachteilig gewesen, diese Gelegenheit zu versäumen. Kurz, alle waren über diese glückliche Begebenheit des Gefangenen vergnügt und voller Freude. Da die Nacht schon über die Hälfte verflossen war, beschloss man, beieinander zu bleiben und den übrigen Teil der Nacht zu ruhen. Don Quixote erbot sich, die Bewachung des Kastells über sich zu nehmen, damit kein Riese oder ein anderer schlechtdenkender Schurke einen Angriff darauf tue, gierig nach dem großen Schatz der Schönheit, der im Kastelle verschlossen sei. Die Inkanten sagten ihm Dank und gaben dem Auditor von dem seltsamen Humor des Don Quixote Nachricht, worüber er sich nicht wenig belustigte. Nur Sancho Panza war überaus verdrießlich, dass man die Ruhe so lange aufschiebe, er richtete sich auch allein besser als alle übrigen ein, denn er lagerte sich auf den Schmuck seines Esels, was ihm aber teuer zu stehen kam, wie man nachher erfahren wird. Als die Damen sich in einem Gemache versammelt und die übrigen sich so gut eingerichtet hatten, als es möglich war, ging Don Quixote aus dem Kastelle hinaus, um eine Schildwache vorzustellen, wie er versprochen hatte. Es geschah hierauf, dass, da es nur noch wenig vor Tagesanbruch war, in die Ohren der Damen eine so volle und schöne Stimme erklang, dass alle gezwungen wurden, aufmerksam zuzuhören, vorzüglich Dorothea, die noch munter war, an deren Seite Donna Clara de Vietma schlief, denn so hieß die Tochter des Hörers. Keiner konnte sich vorstellen, wer es sein möchte, der so schön und ohne alle Begleitung eines Instrumentes sang. Bald schien der Gesang im Hofe und bald wieder aus dem Stalle zu kommen. Und indem sie noch in dieser Verwirrung und sehr aufmerksam waren, näherte sich Cardenio der Türe des Gemachs und sagte, »Wer nicht schläft, höre zu, denn es lässt sich ein Maultierbursche mit einer solchen Stimme hören, dass sein Gesang ein wirklicher Zauberklang ist.« »Wir hören Sie schon, Signor«, antwortete Dorothea. Hierauf ging Cardenio wieder zurück und Dorothea horchte mit der größten Aufmerksamkeit, worauf sie ein schönes Liebeslied vernahm. Ende von Abschnitt 30.